0: RCF. 9h10h, le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Et oui, le
1: Presse Club, une heure d'actualité où on nous revient sur quelques sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes. Bonjour Étienne Pépin.
0: Bonjour Melchior
1: Gormand. Bonjour à tous. Trois sujets dans cette édition ce matin.
0: Et oui, on reviendra d'abord sur la visite du pape à Marseille. La semaine dernière, une visite historique, le Saint-Père a lancé un appel vibrant pour les migrants qui risquent leur vie pour traverser la Méditerranée. Un engagement politique La question est ouverte. Nous irons aussi à Rome, où s'ouvre la semaine prochaine la première phase romaine du synode sur la synodalité en question, la gouvernance de l'Église, la question des ministères, la place des laïcs, celle des femmes en particulier. Que veut le pape on ouvrira le sujet avec nos invités. Et puis toujours à Rome, le consistoire. Dimanche, le pape François va créer 21 nouveaux cardinaux. Parmi eux, deux Français. Qu'en est-il des forces en présence dans le collège cardinalis chargé d'élire le futur pape Désormais, plus des deux tiers des cardinaux ont été créés par le pape François lui-même.
1: Et pour discuter, pour réagir autour de ces trois sujets, nous, on n'ouvre pas la question, mais le standard. Et vous avez bien la parole au 04 72 38 20 23. Vos messages par mail, également à l'adresse directeur direct.rcf.fr Et ils sont deux, Étienne, à nous accompagner dans ce press club.
2: Antoine-Marie Zoar, bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de RCF.
0: Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de la rédaction de Famille chrétienne. Nous sommes également en direct de Rome avec Jean-Marie Guénois, bonjour.
3: Bonjour Étienne.
0: Comment allez-vous depuis Rome Quelle est l'ambiance là-bas
3: eh, très bien, c'est une ambiance euh, de fête parce que la création de cardinaux c'est toujours euh, un événement pour l'église universelle et on voit ces hommes euh, qui seront bientôt en rouge encore un peu timides euh, de cette promotion et eh c'est toujours un réjouissant dans une église qui parfois va mal mais qui parfois va bien.
0: Alors on va en parler, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef, euh, Religion au Figaro.
1: Et on va tout de suite entrer dans notre premier sujet, Étienne, avec euh, cette visite du pape François la semaine dernière en France, enfin en France, à Marseille. Une... <rire>
0: Vous allez voir, vous avez cassé mon lancement. Mais qui aura une <rire> visite historique à Marseille. La première visite pontificale dans la cité phocéenne depuis plus de 500 ans. Une visite pour clôturer les rencontres méditerranéennes qui se sont tenues là, autour des enjeux qui traversent la marée Nostrum, comme on l'appelle. Enjeux essentiels de notre époque, la paix, la crise migratoire, l'écologie, le dialogue interreligieux. L'occasion pour le Saint-Père de prononcer plusieurs discours d'une rare intensité, en particulier pour l'accueil des migrants. Je cite le pape François, nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par des trafics odieux et le fanatisme de l'indifférence. Une visite aussi, quoi qu'on en dise, en France, 60 000 personnes de toute la France ont participé à la messe du pape au stade Vélodrome de Marseille samedi. On a renoué là avec les grandes heures des visites pontificales en France. Une visite qui a fait renaître l'enthousiasme des catholiques. Le pape les a galvanisés avec son exhortation à un tressaillement de la foi dans son nomélie. Alors la première question, est-ce que finalement Antoine-Marie Zohar, vous aviez soulevé le lièvre, vous vous l'aviez la, vous interrogé le pape François là-dessus. Est-ce qu'il est venu à Marseille où est-ce qu'il est venu en France
2: Alors il est bienvenu à Marseille, il est bienvenu sur les rives de la Méditerranée selon moi et c'était l'essentiel de son discours, c'est pour ça qu'il l'a répété, qu'il l'a martelé et je pense que l'on est en mesure de comprendre je me mets deux secondes à la place des pèlerins espagnols ou allemands qui n'ont toujours pas eu la visite d'un pape euh, depuis dix ans, euh, je pense en particulier aux Espagnols qui aiment bien euh, Francesco Bergoglio. Enfin, euh, Jorge Maria, le pape Francisco. <rire> euh, je vais mélanger deux, voilà, mais c'est le même. Il hein. n'y euh, a, a pas de confusion. Et de fait, euh, ils sont un peu furieux. J'ai parlé avec des Espagnols, ah, donc oui mettez-vous un tout petit peu à leur place. Nous, on est blessé un peu. Allez, touché un peu dans notre orgueil d'avoir entendu le pape nous dit :« Je vais à Marseille et pas en France. » Il est venu un peu en France, d'ailleurs, pour la petite histoire. Ah, même, euh, Aveline, deux secondes de légèreté.
0: Le lui a rappelé. Oui, oui tout à en fait avec et beaucoup de complicité d'ailleurs entre les deux.
2: on a bien vu cette complicité entre les deux hommes c'était assez touchant on sentait bien qu'ils étaient sur la même longueur d'onde pour la petite histoire dans l'avion où Jean-Marie Guénois et moi étions avec une grosse soixantaine d'autres journalistes à accompagner le pape François en fin de semaine dernière j'ai eu euh, voilà j'ai une, une petite boutade j'ai dit au pape bah, merci de venir à Marseille et, et puis un peu en France quand même j'ai fait un petit sourire et là il m'a regardé pareil souriant et du bout des, du bout des doigts euh, euh, il a dit un peu <rire> <Voilà>. <rire> ce qui était effectivement cette concession qu'il a faite, alors après euh, je n'aurai pas votre enthousiasme du matin à parler des grandes heures des voyages pontificaux alors, on, va, on
0: va en reparler euh, mais justement je voudrais qu'on entende justement, il y a eu un euh, bon
2: moment au Vélodrome mais ce n'est pas les grandes heures des voyages pontificaux en je, France euh, à Lourdes, à Paris je vais euh, vous voilà. poser
0: la question tout à l'heure euh, Jean-Marie Guénois, comment vous avez vécu vous, ce moment euh, à, à, à Marseille est-ce que, euh, est que quand même c'est un voyage pour toucher le cœur des français
3: Là, moi je trouve qu'il a été intensément court ce voyage, mais il a été, il a été total, je pense que et même dans l'économie de mots, il y a eu évidemment le long discours du samedi matin devant les rencontres méditerranéennes, donc sur les questions dont on parlera ensuite, sur les questions de, de migration notamment, mais il y a eu un seul mot qui à mon avis a retourné l'opinion, c'est quand le pape a dit en français euh, « Bonjour Marseille, bonjour la France, bonjour la France » et c'était euh, ça que peut-être on attendait inconsciemment, une façon de non pas d'habiller, de, de, de truquer ce voyage qui n'était pas, pas un voyage officiel, mais euh, une façon de dire euh, de façon essentielle euh, ce que le pape ressentait, c'est-à-dire quand même euh, sa visite euh, pas en France, mais pour la France. Et il y a eu quelque chose euh, là qui s'est joué par ces simples mots, qui sont pas venus par hasard d'ailleurs, d'après ce que j'ai su, euh, qui, qui ont pesé lourd. Et c'est pour ça que je passe, je parle d'une visite intensément euh, courte.
0: Alors, le pape François a positionné au cœur de son voyage, il est venu à Marseille pour la fin de ses rencontres méditerranéennes, 70 jeunes, 70 évêques du pourtour méditerranéen, des cinq rives de la Méditerranée sont venus réfléchir justement aux grands enjeux euh, qui se présentent justement à la Méditerranée, euh, la question de la paix, la question de la migration, la question euh, de l'écologie aussi. Euh, le, le pape François donc a positionné au cœur de son voyage cette question migratoire, essentielle et, et qui est vraiment cruciale Aujourd'hui, en Méditerranée, il a dit « Nous sommes à un carrefour de civilisation. Secourir les migrants qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie n'est pas une option humanitaire, mais un devoir de civilisation. Euh, » Jean-Marie Guénois, est-ce que c'était un voyage euh, éminemment politique, finalement Un voyage pontifical, un voyage spirituel, mais un voyage politique
3: Tous les déplacements euh, sont politiques. Et, et François a un style euh, euh, « rentre-dedans, coup de poing ». Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense euh parfois au détriment des diplomates mais il est comme ça c'est un pape latino-américain il a ce style, Jean-Paul II dans un autre genre peut-être plus géopolitique plus philosophique avait aussi sa façon de faire passer un message de façon extrêmement puissante donc évidemment dès qu'un pape se déplace il y a autour de la portée spirituelle et essentielle du voyage un, un, un un revêtement, une, un habillage politique qui n'est pas encore une fois de superficie, mais qui est normal parce que l'Église, on l'oublie peut-être un peu en France quand on veut trop séparer ou euh, euh, marquer euh, la séparation légitime, évidemment, entre l'Église et l'État, mais euh, dans le monde entier, l'Église, elle est intimement liée avec les cultures et les politiques des pays. Elle n'est plus dans une position, où elle voudrait prendre le pouvoir, mais elle est dans une position de service intimement lié avec les populations, souvent auprès des plus pauvres. Donc tout, tout déplacement du pape est politique. Et vous alors, qu'avez-vous pensé
1: de cette visite du pape François à Marseille On vous attend avec vos réactions au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe .fr.
0: Antoine-Marie Izoard, euh, on l'entendait euh, c'est une visite euh, euh, politique mais au sens euh, chrétien du terme au sens où euh, les chrétiens doivent s'engager dans la société et sur les sujets qui, qui concernent l'humanité tout entière.
2: Mais je suis complètement d'accord effectivement euh, c'est politique et en même temps d'une certaine façon le pape ne fait pas de politique au sens où euh, évidemment tout ce qu'il dit toutes ses paroles ont des conséquences éminemment politiques et Dieu sait s'il le sait et c'est exactement ce que disait je crois Jean-Marie Guignois euh, maintenant il faut se de rappeler que les responsabilités, les stratégies nationales, continentales, mondiales, elles n'appartiennent pas au pape. Et de fait, lui n'a pas un gouvernement euh, avec une armée, avec euh, un pouvoir susceptible d'influer de, de, sur le monde, euh, de sorte que. Voilà. Alors, le pape, il fait aussi de la politique quand il nous dit. Euh, au retour euh, toujours dans l'avion donc au retour pour cette fameuse conférence de presse qui est un peu le, le clou du, du, du de du la spectacle. participation <rire> non non je, surtout pas euh, de la participation au vol au vol euh, du, du saint père euh, quand vous êtes de retour dans l'avion avec lui vous avez le privilège ou en tout cas la chance et puis le, le boulot après euh, à, à abattre et là c'était assez court parce qu'il était assez fatigué le vol était très court donc il a parlé une grosse quinzaine de minutes à peine en disant bon bah, j'arrête là au bout de trois questions enfin bah, il se trouve qu'une des trois questions qu'on avait souhaité avec le groupe des, des Français, des francophones, c'était de lui demander euh, ce dont il avait euh, parlé avec euh, Emmanuel Macron. Ce n'était pas anodin parce qu'Emmanuel Macron, à ce qu'on comprend, lui a arraché carrément un, un entretien privé. Et donc, on voulait savoir s'ils avaient entre autres parlé d'un sujet qui n'est pas anodin, vie, qui est la évidemment. question de la fin de vie avec un projet de loi que... Permettez-moi de le dire sur cette antenne assez hypocritement euh, le l'exécutif a retardé en disant bon on va pas faire ce, ce on va pas faire ça au pape euh, voilà on le fera plus tard bon super ça ça change pas enfin, objectivement ça ça change rien enfin je voilà euh, ce qui est sûr c'est que c'est que à ce moment là le, le 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 pape nous dit on joue pas avec la vie euh, ni au début, ni à la fin. C'est-à-dire qu'il nous parle de la vie euh, de, sa, de, sa, de son opposition et de l'opposition de l'Église par définition parce que toute vie est sacrée pour l'Église et pour son pasteur suprême euh, au début avec la question de l'avortement et à la fin avec la question de la, de, de, du suicide assisté, de l'euthanasie qui est en, en discussion en France. Et en fin de compte, c'est une question de cohérence. C'est ça qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Ce qui n'est pas toujours simple dans nos milieux. Entre Antoine le Marie... début de la vie et la fin de la vie, il y
0: a le milieu. et puis, Le milieu il y a la il est question... un peu long, si
2: vous me pouvez permettre. Eh ben il y a des pauvres, il y a des migrants. Voilà, Alors, ça. le pape, Est-ce que, est que, hein. est est que
0: Antoine-Marie, être justement euh, engagé à ce point-là sur la question migratoire et euh, dans le même temps euh, engagé sur le début et la fin de la vie, c'est cohérent ça, ça va ensemble C'est extrêmement ça... cohérent. Ça, ça
2: ça saute aux yeux de tout le monde. La seule chose, c'est l'insistance euh, ça saute aussi aux yeux de tout le monde du pape François depuis dix ans. Ce qui est sûr, c'est que le pape François, il s'inscrit dans un temps historique, dans un temps euh, géopolitique, et que, enfin, comme Jean-Paul II qu'on nommait tout à l'heure, s'est opposé euh, au pouvoir euh, euh, communiste en particulier de l'autre côté du mur, parce que c'était ce temps de l'histoire, le temps de l'histoire aujourd'hui, c'est celui de trente mille hommes, femmes, enfants qui ont péri en mer depuis moins de dix ans en
0: Méditerranée. Jean-Marie Guénois, justement, alors après cette visite pontificale, on a entendu une certaine forme de ré récupération politique en France, en particulier euh, à, à droite et à l'extrême droite, avec euh, la volonté pour certains d'opposer euh, les papes, opposer le pape François sur la question migratoire, au pape Benoît XVI, au pape Jean-Paul II euh, sur cette question-là. Est-ce que c'est est intelligent Est-ce que c'est est là encore une fois, euh, est-ce que c'est là qu'il faut taper D'une certaine manière, euh, les papes ne euh, s'opposent pas les uns les autres en fait
3: jean marie ganoise il y a évidemment, oui, il y a, il y a quelque chose de, de, de c'est pas évident. Vous me disiez toujours, c'est cohérent, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que euh, qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi le pape a, a résumé euh, euh, en disant « ne joue pas avec la vie » dans la conférence de presse mais Il a résumé une position qui est effectivement passe mal en France. D'un côté, vous avez des gens qui ont toujours défendu la vie qu'on pourrait s'en faire de catégorie, mais c'était quand même une tendance forte du pontificat du pape Jean-Paul II. Et puis, ce pontificat défend euh, plutôt, non, bien sûr, défend la vie, hein, très très fortement d'ailleurs, euh, avec des mots très forts, et il défend aussi euh, l'immigrant comme jamais. Alors, je vais revenir un instant sur les migrants, mais là, cette fois, le pape François a mis sur le même plan, Antoine-Marie le disait, également, a mis sur le même plan la défense de la vie, la défense des migrants. Et ça, pour un certain public en France, ce n'est pas recevable.
1: Petite coupure avec Jean-Marie Guénois, ah, ouais. qu'on va retrouver oui. dans un instant, en direct depuis Rome. Peut-être qu'on peut accueillir une auditrice qui est avec nous au 04 72 38. C'est un auditeur, pardon, c'est François qui est avec nous. Bonjour François.
3: Oui, bonjour, bonjour à tous, à tous les aux deux à vous tous ou à vous trois ou autres et, et aux auditeurs. Euh, voilà, ma question c'est est-ce qu'on peut penser que la, le report par Emmanuel Macron, le report euh, dit en fait, euh, enfin il a dit à l'an prochain, mais c'est Sinédier, de, de la loi sur la fin de vie, euh, à la grande colère que j'ai entendue à la radio, sur d'autres radios, des partisans du suicide assisté. Est-ce qu'on peut penser que c'est une suite de sa conversation privée euh, avec le pape à Marseille Merci
1: beaucoup, François, pour cette question. Une question qui a beaucoup tourné, pour tout vous dire, dans beaucoup de rédactions. Antoine-Marie, Zohar. qu'est-ce qu'on peut répondre à François Est-ce qu'on on, on a des suppositions On n'a pas forcément eu une, une réponse
2: Si on en croit l'autre François, Donc, si je puis me permettre. Le, le pape François, dans l'avion toujours, il nous dit « je n'ai pas évoqué cette question avec Emmanuel Macron ». Euh, lors de notre entretien au Palais du Faro qui a duré une, une demi-heure. Euh, faut il faut-il le croire Je ne le sais pas parce que pour tout vous dire il y a eu un petit moment de, de flottement puisque après l'entretien privé entre les deux hommes euh, l'Elysée le, le, a fait un, un petit briefing oral de ce qu'on sait euh, de ce qui a été repris par de, de nombreuses agences et de bons médias français qui ont dit bah, euh, où l'a été dit par l'Elysée bah, ils ont parlé entre autres du sujet et des migrants évidemment et de la question du projet de loi sur la fin de vie. Et puis arrive euh, quelques heures plus tard un communiqué de l'Élysée officiel nous disant que le sujet n'était pas, enfin dans lequel le sujet n'apparaissait pas. Donc est-ce que c'était une façon finalement Je, je moi, je, ma, ma version, c'est que le sujet a été abordé surtout qu'il faut comprendre qu'il y a aussi des entretiens euh, parallèles, il y a un entretien entre le secrétaire d'état euh, du Saint-siège, le cardinal Paroline qui est un, euh, le bras droit du pape sur, les, sur ces questions là entre autres, euh, un peu le ce qui serait chez nous le ministre de l'intérieur et, et euh, le premier ministre étrangères. et des affaires étrangères il y a à peu près tout, euh, à peu près tout parce que ça c'est un peu allégé mais et Gérald Darmanin. Donc, il parle avec Gérald Darmanin en privé. Je pense que ces sujets-là peuvent revenir sur la table. Ce sont des dossiers. On aborde des dossiers dans ces cas-là. ce dossier-là, il est important pour le Saint-Siège. Euh, donc, est-ce qu'on peut penser qu'ils ont choisi de concert de ne pas publiquement dire que le sujet avait été abordé et sur le pape, d'ailleurs, quand il nous en a parlé dans l'avion, dit « Oui, j'en avais parlé la dernière fois avec Emmanuel Macron quand il était venu. » C'était en octobre 2022. Mais je le redis, on ne peut pas jouer avec la vie. Non, 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 non. Et le pape a des paroles fortes. Jean-Marie Guénon l'a rappelé tout à l'heure. Quand il parle d'avortement ou quand il parle d'euthanasie, c'est plus rare. Mais... Et c'est moins mis en valeur par tout un tas de nos amis du monde des médias. Il faut, il faut aussi ne pas se le cacher. Euh, eh bien, le, 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 le pape dit oh, « ben, On en a parlé euh, la dernière fois. » Mais voilà. Est-ce que Alors, pour répondre à la question de votre auditeur il n'y a pas de report sinédité, il y a un report visiblement jusqu'à fin de l'année. On entend que novembre, décembre... Euh, le, le, le sujet devrait revenir est-ce que ah, ça, devait est, voilà, ça, ça devait être long. carrément maintenant ça devait être carrément maintenant je pense oui. qu'Emmanuel Macron a aussi d'autres priorités pour être très franc euh, la, la France est quand même pas dans un état exceptionnel il y a un certain nombre de sujets euh, il y a des, le, le, le débat sur l'immigration déjà, qui est un autre gros sujet de ce voyage si ce n'est le, le plus important qui est, qui est, en, qui est en, en, sur la table puisqu'il y a un projet de loi il y a, il y a tout un travail sur l'immigration qui, qui est en cours aussi donc euh, moi je pense que c'est juste juste une question de, 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 pre, de prendre du temps, peut-être d'être informé, par un euh, prendre un peu plus de temps. On a vu une photo étonnante, euh, ou pas surprenante non plus, mais d'Emmanuel de, de, Macron encore avec un évêque avant-hier ou hier. Allez, avec, avec le cardinal, cardinal Bustillo. Enfin, l'évêque Monseigneur Bustillo devient cardinal euh, demain. Et il était en Corse, il, il s'est arrêté à l'archevêché. C'est pas rien, je pense que le, euh, Emmanuel Macron, il y a des petites choses, il y a une petite musique qui rentre dans sa tête. Et ça va peut-être l'aider à faire un choix un peu plus, un peu plus posé, j'espère, et serein pour nous.
0: La conversion d'un Président, pour la vie surtout, un, ouais, un, 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 il s'est bon converti il y a 12 ans vrai. déjà. Mais... Euh, Jean-Marie Guéloa, juste sur la question que j'ai posée en, en, en introduction de ce sujet, est-ce qu'on a renoué ce week-end, le week-end dernier, avec euh, les grandes heures des visites pontificales L'ambiance au stade Vélodrome était absolument incroyable. Il n'était pas plein ce stade, mais il y avait une ambiance fervente, une belle ambiance
3: euh,
0: de, de prière. Est-ce que vous avez ressenti euh, quelque chose de l'ambiance des voyages pontificaux autour de Benoît XVI ou du pape Jean-Paul II
3: oui, encore plus, parce que il euh, y avait quelque chose dans, ces, dans ce stade qui, comme un immense œuf, il y, 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 y a une ambiance qui, qui, qui était communicative, une communion très très forte que l'on ne retrouve pas dans, dans des cérémonies similaires qui se déroulent dans des grands stades qui sont souvent plus plus ouverts, plus froids d'une certaine manière. Et il y a eu, et, et on a vécu quelque chose un moment inoubliable, très court, très intense, mais inoubliable
0: antoine Marisoir, vous sembliez avoir un, un avis un peu différent. Non, 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 mais je, je suis d'accord avec Jean-Marie Guénoir
2: sur, sur l'enthousiasme le, sur le, sur et sur le, ce moment qu'on a vécu. Ça, c'est clair que c'était très, très impressionnant. Il y avait à la fois un enthousiasme, parfois, une, une, c'était la fête, il euh, faut, faut le dire, il y avait des chants, des trucs, des, 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 au début c'était des chants de louanges, une fête de dingue. On a vu passer des groupes comme Glorious, on a, Gadel Marais, on a vu qui, passer Gad Elmaleh et Mehdi qui ont prié ensemble, enfin qui ont lu un texte ensemble et qui ont écrit... Qui ont galvanisé les foules, qui ont fait un beau témoignage, il y a eu tel ou tel chant, bon, c'était très très beau, enfin très galvanisant, et puis après tout d'un coup on est redescendu euh, je dirais vers la messe, un peu comme dans une vraie courbe de veillée scout pour ceux qui connaissent, <rire> où on s'est acheminé tout doucement vers l'eucharistie, et là j'ai repassé le moment d'euphorie du pape qui arrive en papa mobile et qui dit effectivement de façon intelligente, bonjour la France, bonjour Marseille, ou plutôt l'inverse, euh, et là on est rentré dans la célébration et c'était très beau, c'était une belle liturgie, les euh, beaux chants, des, un choix, de, enfin, moi, je suis assez cet ça parce que je suis animateur de chant, pour vous dire à, tout, à titre personnel, et je pense que vraiment, il y avait, ce, il y avait cette touche euh, liturgique qui était importante, et qui rassemblait qui rassemblait parce qu'objectivement je pense que, que ça la rassemblait messe a été mais spécifiquement,
0: pas, mais la musique a été écrite spécifiquement pour cette messe là
2: oui oui, oui je, je peux pas dire dans la maison dans laquelle nous sommes que je ne le sais pas euh, il faut pas cacher à nos auditeurs on est chez nos confrères entre autres de prier en église alors c'est marrant parce qu'il y avait des prions en église dans toute la chorale il y avait des magnifiques et puis, aussi, et puis hein. tous les, 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 y tous y les, les fidèles magnifiques avaient et... magnifiques et bien rien que ça Écoutez, pardonnez-moi d'être un peu béat ou naïf, je trouve que c'est plutôt sympa. Il y avait effectivement la musique, la liturgie qui était très belle, euh, préparée par, par les assomptionnistes et pris en église, j'imagine. Et puis il y avait ce livret qui était distribué aux 50 000, 60 000 fidèles de Magnificat, qui est mon mmh. groupe éditorial, ne nous le cachons pas, on a tout dit. Non mais, euh, plus que ça, pour répondre quand même à votre question, et je finis là-dessus... Euh, c'est pas le voyage en France avec le pape qui traverse le pays, vous voyez qui va ouais. de Lourdes à Paris, euh, qui va moi mon cœur est à Lourdes donc euh, évidemment tant que je vois pas le pape François à Lourdes, je, je sens qu'il manque quelque il la chose. Champagne. Il manque quelque chose et on sait combien euh, alors Benoît XVI y est venu euh, je dirais avec juste deux étapes à Paris à Lourdes mais qui était très forte par enfin, la messe aux invalides, c'est un truc de dingue. Ouais, J'ai lu chez un de mes Incroyable. confrères, euh, je pas le citer mais que c'était le plus grand rassemblement autour d'un pape depuis Jean-Paul II. Je suis désolé, je pense que mes confrères ont juste oublié la messe des invalides. À à Paris, qui était incroyable.
1: Et on... vous pouvez d'ailleurs réécouter cette messe en intégralité sur notre site rcf.fr. Allez, on passe à notre deuxième sujet.
3: Le Presse Club
1: avec
0: Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et toujours avec nos deux invités jusqu'à 10 h Antoine-Marie Zohar, vous êtes directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, et puis Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef religion au Figaro. Vous continuez également de réagir en temps réel à tout ce qu'on va dire au 04 72 38 20 23. Étienne, l'assemblée plénière du synode sur la synodalité, c'est un nom compliqué, ça veut dire en gros une grosse consultation. Je
0: vais vous expliquer. Oui, voilà.
1: Rires. Cette assemblée plénière démarre à Rome mercredi.
0: Oui, cette première phase universelle du Synode sur l'avenir de l'Église va durer quatre semaines jusqu'au 29 octobre. 365 pères et mères synodaux se réunissent donc au Vatican autour des grands thèmes et enjeux qui se présentent à l'Église catholique d'aujourd'hui. C'est l'objectif de ce Synode. La synodalité, c'est construire en chemin la communion, la corresponsabilité de la mission, la gouvernance. Ça, sont les thèmes du programme officiel. Mais on sait que parmi les thèmes qui bousculent aujourd'hui, il y a la question de l'ordination d'hommes mariés, la place des femmes et des personnes homosexuelles, les ministères laïcs aussi, ce sont des sujets qui clivent pour sûr. Ces thèmes ont été présentés sous la forme de questions ouvertes dans le dernier Instrumentum Laboris. Et ça promet des débats sans précédent au sommet de l'Église universelle. Jean-Marie Guénois, euh, c'est un événement très attendu. Est-ce que c'est un, est un, un épisode de l'histoire de l'Église à risque
3: Oui, il est très contrôlé d'une certaine manière. Parce que j'en discutais hier avec un spécialiste du droit canonique ici à Rome qui me disait que de toute façon, même si euh, les propositions extrêmement audacieuses et dérangeantes pour beaucoup se seront probablement votées vu, la, vu, le, vu le choix des, des participants euh, au synode, donc il euh, n'y a pas tellement de risque de ce point de vue-là. Euh, il y aura euh, de toute façon sur le plan canonique une question très très importante qui est que le statut de l'évêque en tant que tel ne peut pas être modifié sans la réunion d'un concile, c'est-à-dire que, en réalité, bien sûr, ce synode remet sur la, la, la table la question de l'autorité du pouvoir, qui prend les décisions dans l'Église, c'est un peu ça, et à quel titre, et comment est-ce que l'on peut intégrer davantage des laïcs que des femmes, notamment dans ce processus de décision, mais l'Église et le pape lui-même sait très bien que, en, en définitive, l'épiscopat, l'évêque, l'épiscope, dans la tradition millénaire de l'église, bimillénaire de l'église, reste le seul habilité à prendre au final les décisions. Et ça, c'est la grande ambiguïté de cette réunion qui est très très ouverte sur le plan, sur le fond, mais qui, sur le plan des droits canoniques, va se heurter à de sérieux obstacles. De sérieux
0: obstacles. Le débat, on, on, on risque d'assister à des débats un peu euh, houleux, euh, vifs, euh, peut-être un peu décisifs, euh, Antoine-Marie Zohar. Mais
2: bah oui, parce que comme dans tous ces événements, vous avez des gens qui ont des positions un peu plus, euh, un peu plus fortes, euh, d'un côté ou de l'autre, pour ou contre, les, les quelques sujets que vous avez pu donner de. De, de qui ressortent mais qui sont forcément pas les plus importants finalement sur l'avenir de l'église enfin je veux dire sur le sur la crédibilité de l'église, sur euh, l'évangélisation, la présence de l'église demain enfin voilà euh, qui sont plus des questions d'organisation, euh, mais évidemment, ces paroles euh, plus radicales, euh, qu'elles soient progressistes ou conservatrices, euh, elles s'expriment beaucoup, elles font beaucoup de bruit, et tout le ventre, alors pas mou, <rire> mais tout le tout le ventre de 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 tous de, de, tous ces autres évêques ou intervenants ou observateurs qui sont plus dans la nuance, qui ont plus une attitude pastorale, mais qui veulent pas forcément un changement doctrinal ou d'enseignement radical, voilà. Eh ben, ces gens-là, on va pas beaucoup les entendre parce que le pape les appelle à la réserve. Et, et ceux-là, ils obéissent en général. Ils obéissent un peu moins euh, que ceux qui sont plus extrêmes. Et on va continuer d'en
1: parler dans un instant avec vous deux, Antoine-Marie Zohar et Jean-Marie Guénoir. On marque une petite pause obligatoire cette fois-ci avec toujours vos appels en direct au 04 72 38 22 23. Venez nous parler de ce que vous attendez peut-être du synode sur la synodalité. À tout de suite.
3: Tous les midis, enthousiasmez-vous avec Culture Club. Exposition, littérature, cinéma, théâtre, Christophe Maury et ses chroniqueurs reçoivent ceux qui font l'actualité culturelle et vous partagent leur vrai coup de cœur. Culture Club, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCF.
2: Eh bien moi, je vous dis... Priez pour ceux qui vous persécutent. Les 6 et 8 octobre, la série The Chosen débarque au cinéma pour une troisième saison encore plus spectaculaire. Réservez vite vos places sur thechosenaucinema.fr.
1: Jésus, si tu ne renonces pas aux paroles que tu viens de prononcer, nous n'aurons pas d'autre choix que de suivre la loi de Moïse. Je suis la loi de Moïse.
2: Découvrez sur grand écran la saison 3 de The Chosen pour deux séances uniques les 6 et 8 octobre prochains partout en France.
1: 9h30, on continue ce Presse Club. Nous sommes dans notre deuxième sujet ce matin qui concerne le synode sur la synodalité avec la première phase romaine, comme on dit, qui démarre mercredi. Euh, Antoine-Marie on vous a un peu coupé la, la parole. On était sur peut-être ces débats qui euh, allaient peut-être avoir lieu lors de cette Assemblée.
0: Et j'ajoute Melchior, Antoine-Marie est-ce que l'Église se sent concernée Est-ce que les fidèles comme vous, comme moi, alors peut-être pas, parce que nous on est assez carré assez euh, informé de ce qui se passe à Rome, mais est-ce que les, les fidèles qui vont euh, fidèlement à l'église le dimanche, sans se poser finalement trop de questions institutionnelles, est-ce qu'ils se sont concernés par ceci J'aurais
2: tendance à penser que même nous qui sommes des ouvriers de la vigne euh, du Seigneur, je ne sais pas, mais en tout cas qui, qui travaillons sur ces sujets au quotidien, on, on en est parfois un tout petit peu éloigné euh, par une forme de... Alors je ne vais pas dire de ras bol parce que ce n'est pas du tout un ras bol mais de de déjà-vu, une forme de... Voilà, vous savez, il y a le synode sur la famille qui était très, très tendu il y a quelques années. Souvenez-vous, on nous a promis euh, Monts et Merveilles, des débats qui étaient très forts. D'ailleurs, ces, ces débats ont eu lieu et qui ont accouché, je dis pas d'une souris parce qu'il s'est passé des choses. Mais finalement, euh, il y a eu une petite note de bas de page sur la question tant discutée pendant des semaines, des mois, qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre de tous côtés sur la question de l'accueil, l'eucharistie pour les divorcés, les personnes divorcées et remariées. Il y a une note de bas de page qui change quoi Qui change une attitude pastorale, mais qui aujourd'hui, pour l'instant, n'a pas changé grand-chose à part de mettre parfois un peu de pagaille dans les paroisses. Mais, mais, mais finalement, voilà, je crois qu'il faut être un tout petit peu attentif. Euh, il y a une parole du pape à la fin de ces synodes qui est importante. Donc le pape, finalement, ira à peu près là où il pense qu'il faut qu'il aille. Euh, c'est peut-être ce qui inquiète certains. Moi, ce que je, pour répondre directement à votre question, ma, mon regret, c'est que j'ai l'impression que la mayonnaise n'a pas pris. C'est-à-dire que euh, Grosso modo, voilà, on a dit aux gens vous voulez, euh, alors on va arrêter avec cette histoire de synode sur la synodalité, mais on va au moins parler de synode sur l'avenir de l'Église, quel terme que vous avez utilisé et qu'on entend un peu plus maintenant. Euh, euh, vous voulez Qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir de l'Église quelle, quelle réforme Qu'est-ce qu'il faut faire Bon, on est dans une période qui est pas simple en France ou ailleurs, en Europe en particulier. Et donc il y a des gens qui ont proposé des, 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 des propos, vous avez évoqué tout à là des propositions assez radicales, et puis il y a des gens qui se sont sentis euh, pas concernés. Beaucoup de gens se ouais. sont sentis pas concernés. C'est dommage parce que c'est peut-être ceux qui avaient aussi quelque chose à dire. Et finalement qui vont se sentir un peu piégés euh, je le regrette euh, oui, je, 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 je trouve ça assez dommage en fait
0: alors euh, je voudrais qu'on entre un tout petit peu dans la réalité concrète de ce synode qu'est-ce qui va se passer pendant quatre semaines euh, Jean-Marie Guénois vous êtes déjà à Rome vous allez euh, assister ce week-end au consistoire, donc on va en parler et mercredi va démarrer ce synode euh, quelles sont les, les grandes forces en présence on dit qu'il y a 365 participants euh, il y a 54 femmes, c'est un peu une première il y a beaucoup de laïcs engagés. Euh, quelles sont les forces en présence, à la fois euh, sur le plan des, des, des personnes, géographiquement, et sur le plan aussi euh, des idées, sur le plan de la philosophie, sur le plan du positionnement théologique Quelles sont les grandes forces en présence pour ce synode
3: bah, Il ne faut pas se leurrer, quand même, euh, ces, ces délégués ont été soigneusement choisis par le pape François. Il n'a pas voulu euh, reproduire l'erreur qu'il avait commise lors du synode sur la famille, où euh, ce qu'il voulait obtenir, c'est-à-dire euh, l'accès à la communion pour les divorcés à mariés, à certaines conditions, évidemment, euh, soit voté. Ça a failli ne pas être voté. C'est passé à une voix. Donc euh, depuis, et pour le synode sur l'Amazonie, et pour ce synode-là, le pape fait très attention à la liste des invités. Donc on a effectivement des gens plutôt représentatifs, mais très représentatifs d'une tendance plutôt réformiste de l'Église. Ça, ça faut quand même le reconnaître. Euh, maintenant. Il va se passer, euh, c'est là la, la, la nouveauté de ce synode, il faut pas oublier qu'il y a eu des synodes sous Jean-Paul II, sous, sous Benoît XVI, François n'a pas inventé la méthode synodale, il n'a pas inventé l'enquête préalable du synode, ça s'est fait à chaque synode, ça il faut le redire aussi, mais là cette fois-ci ils ont adopté non plus une disposition en forme d'amphithéâtre. Il y a une salle spécialement euh, réservée pour ça au Vatican. Ils ont ouvert la grande salle Paul VI, ceux qui sont déjà allés à des audiences en hiver, des audiences du de mercredi, la connaissent. C'est une immense salle en marbre blanc. Et euh, ils ont disposé des petites tables de 10-12 personnes. Et donc, les, 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 les délégués synodaux vont discuter, vont être beaucoup plus en petits groupes. Et, et voilà un peu la, la nouveauté. Mais sur le fond... Euh, effectivement, il y a une, 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 une volonté de réforme très, très, très forte sur les sujets qu'on a, qu a, qu a abordés tout à l'heure. Maintenant, euh, le pape sait très bien les limites du genre. Il est le premier à le savoir, d'ailleurs. Et donc, ce qu'il veut à travers tout ça, c'est pas tant faire une révolution en, en, un, en, en deux mois, c'est-à-dire octobre 2023, octobre 2024 sur le Synode. Ce qu'il veut, c'est habituer c'est créer une nouvelle culture dans l'église qui est très difficile à faire passer, où la décision, où le management ne serait plus clérical ou moins clérical, moins hiérarchique, mais beaucoup plus démocratique en impliquant davantage les laïcs. Donc c'est une sorte de lente pédagogie, ce synode. Il veut, en marchant, pour le coup, en faisant, en faisant effectivement un synode, habituer, en tout cas, aider l'église à changer de culture, de gouvernance, de culture, de décision en impliquant davantage les autres. Mais je pense que fondamentalement les piliers vont rester à leur place, la place du prêtre, la place de l'évêque, la place des laïcs, tout ça, ça va rester à sa place, sauf que la circulation entre eux sera peut-être facilitée.
0: Ça c'est sur la gouvernance, donc le, le moyen de, de gouverner l'Église, de conduire le, le peuple de Dieu. Bon, très bien. Euh, sur les grandes thématiques qu'on a évoquées, là, le, le mariage euh, des prêtres ou l'ordination de mariés, euh, les ministères féminins, pourquoi pas le, le diaconat féminin, euh, la place des personnes homosexuelles, euh, tous ces sujets qui font à la fois grincer des dents pour certains et qui nourrissent l'espérance d'autres. Est-ce que ces sujets-là, on va vraiment pouvoir avancer dans, dans ce synode, dans un sens ou dans un autre Est-ce qu'on euh, peut s'attendre à, à une, une révolution avec ce synode et quelle sera la, la valeur, quelle sera la portée, disons, des décisions de ce synode
3: Moi, je, je ne pense pas que, pour, pour avoir des, des informations assez précises ici, qu'on euh, puisse avancer canoniquement sur ce sujet. La question, c'est le quand même, l'Église est très encadrée par le droit canonique, et là, euh, le pape ouvre un large débat, on peut on ne peut pas plus large, je crois que le document de travail dont on a parlé tout à l'heure euh, a fait le tour de toutes les questions qui réjouissent certains et qui fâchent d'autres, donc on ne peut pas mieux dans l'exposition euh, des débats, on n'est jamais allé aussi loin, mais moi j'attends de voir, sur la base de l'expérience du Synode sur la Famille, dont on vient de parler, sur l'expérience du synode sur l'Amazonie où, où le synode avait voté le principe de l'ordination de mariés, ça avait été voté et là assez bien voté par les représentants et le pape n'a pas retenu cette euh, évolution par prudence pastorale donc vu ce qui s'est passé en Allemagne avec un synode qui a beaucoup effrayé euh, le Vatican euh, l'hiver dernier vu ce qui s'est passé là-bas la conclusion du synode allemand oui, justement, le, le, le Rome, le pape, dit-on, est assez inquiet en vérité sur l'évolution de ce, de ce synode à, qui s'ouvre aujourd'hui à Rome. Peut-être est-il allé trop loin dans l'ouverture. Il est, il est paradoxal, François. Il, il suscite, euh, disons, la, la révolution et puis en même temps, il est gardien de l'unité de l'Église. Donc, son rôle est assez difficile en, en, en définitive et moi j'attends de voir euh, janvier 2025 après la seconde session du Synode oui. qui sera en octobre 2024 euh, les décisions qui seront prises euh, on aura des votes il y aura des, des, justement des choses spectaculaires qui ont été votées mais j'attends de voir ce que le pape François qui se est le seul le seul décisionnaire sur la question, c'est lui qui prend la décision de retenir au palais les, les propositions du Synode, retiendra on, on ne peut pas parier aujourd'hui euh, qu'ils euh, prennent le risque d'une forme de révolution euh, dans l'Église.
0: Antoine-Marie est-ce qu'il y a une question d'unité de l'Église Est-ce que l'unité de l'Église... Euh est en danger, alors le mot est un petit peu euh, un peu peut-être un peu trop fort mais euh, quand on voit les forces en présence et euh, certains le, euh, euh, cette envie d'aller de l'avant de, de, de beaucoup moderniser l'église et puis euh, ceux qui au contraire veulent revenir euh, aux traditions aux fondements ancestraux de l'église bon, euh, quand on voit ces, ces, ces mouvements de l'église qui s'opposent est-ce que l'unité de l'église est en danger là aujourd'hui Moi je crois qu'en tout cas euh, Jean-Marie
2: Guénois le disait très bien et d'ailleurs c'est le rôle, c'est l'un des rôles principaux voire les deux rôles principaux du pape à la tête de l'Église, c'est de conforter les fidèles dans la foi, et c'est d'être le ferment de l'unité de l'Église, de l'institution et du corps du Christ sur la terre. Donc je pense qu'effectivement, c'est une attention qu'a François, comme l'ont eu ses prédécesseurs, dont la devise personnelle était qu'il soit un « Ut unum sint », c'était Jean-Paul II. Benoît XVI a fait aussi de, de large, a donné de, de, des gages d'unité. De, de, Alors on pense en particulier vers le, vers le, le monde traditionnaliste et les, les gens qui célèbrent dans la messe la messe traditionnelle on peut pas dire que François ait forcément facilité cela mais d'une certaine façon avec la, la, la je permettez-moi ce mot mais avec la violence de, de, la, de du, du motu proprio sur la messe traditionnelle, il a aussi voulu garantir l'unité parce que euh, à certains égards, à certains égards dans certains cercles, euh, je pense aux États-Unis en particulier, ces milieux-là étaient très très durs, très très durs voire schismatiques. Voilà avec le pape François probablement pas le cas dans notre église de France et là je pense que là ça a fait mal euh, en revanche enfin euh, pas en revanche mais pour continuer à contribuer à ce que vous disiez, euh, alors Jean-Marie euh, qui est un plus fin connaisseur que moi maintenant, qui fait un peu autre chose de mon quotidien mais euh, que de suivre Rome à 100% mais il y a cette phrase je crois Jean-Marie, vous, vous me direz si je me trompe mais de, 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 de François euh, d'ailleurs peut-être dans un avion à propos du synode allemand, il existe déjà une église, pas la peine d'en créer une autre est-ce que c'est à peu près ça le...
3: Pire euh, que ça, il avait dit, il avait dit, il existe déjà une Église réformée, enfin protestante. Réformé, ouais, ça. Euh, et on n'a pas besoin d'une deuxième. Alors, Donc, euh, il a été terrible. Me fait, il vous, terrible vous, comme, comme vous, il Messieurs, comme il vous
0: m'offrez me, la transition, justement, vous m'offrez la transition parfaite pour conclure sur ce sujet. Ce week-end, euh, euh, samedi, il va y avoir une grande veillée écuménique euh, qui va précéder justement ce synode. Euh, une veillée écuménique qui a été organisée par le frère Aloïs, qui est le supérieur de la communauté de Thésée. Il euh, y a eu des observateurs comme ça, d'autres confessions chrétiennes à l'occasion euh, du Concile Vatican II en particulier. Euh, là, c'est important. Est-ce que c'est significatif? Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que euh, c'est oui? Est-ce que c'est un signal fort de voir <rire> euh, ces chrétiens qui nous observent nous réformer?
2: Bah, le pape, il, je pense, enfin, je ne sais pas si Jean-Marie Guéna sera d'accord avec moi, mais le pape veut donner le signal que c'est un petit concile. Oui. Mais c'est pas le concile. D'ailleurs, ça a été dit tout à fait euh, très clairement. Jean-Marie, vous l'avez dit, ça euh, pas le statut du concile. Enfin, il y a des décisions qui se prennent dans un dans un concile, ce qui est pas le cas euh, avec des décrets, ce qui est pas du tout le cas du synode où le pape effectivement. Et le seul à décider après coup. D'ailleurs, pour info, on dit, on dit, on dit partout qu'il y a 365 votants autant que les jours dans l'année. En fin de compte, il y en a 364, parce que le, le, le 365e, c'est le, le pape. pape. <rire> il peut voter, mais il ne vote pas, parce que, écoutez, les gars, c'est moi qui dirige après. Enfin, mais...
0: C'est le, le dernier jour de l'année. Euh, Jean-Marie Guénois, sur cette présence, justement, de protestants, d'orthodoxes qui viennent là en observateur, mais qui viennent d'abord prier, d'ailleurs, hein, pour ce synode.
3: Oui, 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 oui. D'abord, elle est heureuse, cette présence. Il n'y a, a pas de doute. Je pense que quand les, les églises chrétiennes se réunissent, ou quand une, la plus grande église chrétienne, qui est l'église catholique, entre dans une telle, dans un tel processus, il est heureux que, que les autres chrétiens soient là. Et il vaut mieux ça que, que, que des batailles et, et des guerres. On en a assez eu. Et les enjeux qui sont devant, devant, sont des enjeux qui, concerne les chrétiens et, et d'autres religions, euh, dont l'islam. Maintenant, ce qui est frappant, vraiment frappant dans ce dans ce synode-là, c'est la place que le pape François veut donner à la prière. Parce qu'effectivement, cette veillée œcuménique ouvre le synode qui... Techniquement, on va démarrer mercredi, mais que vont faire les 364 délégués, comme vient de le dire Antoine-Marie Eh bien, ils partent euh, samedi, dimanche matin dans un monastère pour faire une, une retraite de, de trois jours, pour commencer les travaux, pour, 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 pour se mettre dans, dans, dans la prière, et tous les, les petits groupes dont j'ai parlé tout à l'heure, auront, ne, ne parleront pas, n'échangeront pas sans avoir prié. Il y a beaucoup de, de, de temps de prière euh, prévu euh, dans ce synode, un peu sur un mode presque presque charismatique, on pourrait dire. Euh, 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 voilà. Et, et ça, et ça c'est nouveau, il y a toujours eu de la prière forte dans l'Église, dans mais là, elle descend jusque mmh. sur la table des, des, des délégués synodaux. Il faut faire confiance à l'esprit, alors. Bon,
1: en tout cas, ce sera à suivre, bien sûr, sur RCF, ce synode sur la synodalité. Allez, presque 9h45, on est à l'heure pour une fois, et on va passer à notre troisième sujet.
0: Le Presse Club, avec Melchior Gormand et
3: Étienne Pépin.
1: Et avec Antoine-Marie Zoar, de famille chrétienne, et Jean-Marie Guénois du Figaro, on arrive doucement à la fin de ce presse-club. Toujours avec vos appels, vos témoignages au 04 72 38 20 23. 21 nouveaux cardinaux, Étienne, seront créés par le pape François dimanche lors de ce qu'on appelle le consistoire. Qu'est-ce que
0: c'est, Étienne, ce consistoire et eh bien le consistoire c'est le jour, c'est cette célébration euh, justement de création de ces cardinaux, les les cardinaux se mettent à genoux devant le pape François pour recevoir la barrette cardinalis et euh, cette pourpre cardinaliste hein, qui est la couleur vraiment euh, des cardinaux. Alors 18 d'entre eux parmi ces nouveaux cardinaux auront moins de 80 ans et seront donc électeurs. Parmi ceux qui recevront la barrette rouge on retrouve... Deux français. D'abord, l'évêque d'Ajaccio en Corse, Monseigneur François-Xavier Boustillot, est franciscain, il a 54 ans, il était à la tête du diocèse de Corse depuis 2021. L'autre français créé cardinal, c'est Monseigneur Christophe Pierre, il a 77 ans, il est non apostolique aux états unis depuis 2016. Parmi les nouveaux cardinaux, notons aussi, Monseigneur Victor Manuel Fernandez, il vient d'être créé, nommé préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, et Monseigneur Pietra Battista Pizzabala, c'est le patriarche latin de Jérusalem. Parmi tous les, les noms hein, qu'on pourrait donner évidemment, euh, le collège cardinaliste comprendra 137 électeurs à partir de demain, dont 53 Européens. Plus des deux tiers de ces cardinaux ont été créés par le pape François. Là encore, euh, ce consistoire, Jean-Marie Guénois, est politique. Cette émission est, 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 est manifestement politique. Le pape François <rire> est un pape politique, Jean-Marie Guénois Et
3: Tiens, ne, ne nous tirez pas trop vers ce sujet euh, politique, parce que c'est quand même d'abord... <rire> Euh, c'est une tentation, oui, c'est une tentation. Maintenant, euh, ce, cette nomination de, de, de cardinaux, c'est le Sénat de l'Église quand même avant tout. Bien sûr, ils vont élire un pape, et, mais, mais c'est une sorte de, 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 de conseil des sages. Euh, maintenant, ce qui est notable, c'est la, 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 la volonté du pape François, en cela, c'est très politique, d'avoir de, de nommé le plus vite possible, il est allé deux fois plus vite que, que Jean-Paul II et Benoît XVI sur le, le sujet nommer très vite des cardinaux plutôt dans son esprit et, 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 et dans sa ligne alors que ses prédécesseurs veillaient justement presque cons trop consciencieusement pour le pape Benoît XVI qui n'était pas du tout politique veillaient, veillaient à, avoir des, à nommer des gens de, 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 op opposés à leur, à, leur à leur vision à leur, à leur style ecclésial en tout cas là on est plutôt dans une bien sûr il y a des exceptions, hein. il y a des exceptions mais c'est plutôt des profils dans l'esprit et dans, dans, dans la vision du pape François. Donc, en tout cas, le pape François, en dix ans de pontificat, aura réussi un tour de force, celui de nommer une majorité absolue euh, de personnalités proches de lui, donc qui garantissent pour l'élection de son successeur, a priori, hein, a priori, qui garantissent a priori, euh, la continuité euh, de l'action qu'il aura voulu et de l'esprit qu'il aura voulu imprimer à l'Église catholique.
0: C'est-à-dire que le mouvement est imprimé, ça veut dire le pape François a désormais et définitivement imprimé sa marque dans l'église catholique pour, pour au moins les, les, les prochains pontificats.
2: Quoi. Ah ben, Jean-Marie euh, Guénois l'a dit à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, les, les, les calculs, ça se on voit vite avec un seul chiffre. Euh, Jean-Paul euh, Jean II fait au cours de ses 27 ans de pontificat 9 consistoires et euh, François, en dix ans, fait neuf concrets, neuf... enfin euh, tiens, neuf consistoires. Donc rien que ça c'est juste incroyable, c'est-à-dire quasiment un apparent euh, pour renouveler le, le, le collège cardinaliste en, en tenant pas forcément compte d'ailleurs des règles de Paul VI, des 120 cardinaux lecteurs, enfin voilà. Euh, donc euh, là on a 137 cardinaux lecteurs ce qui laisse euh, quand même quelques, quelques temps euh, au collège cardinaliste pour se transformer avec le décès des uns et des autres parce que vous savez que les cardinaux ne sont pas toujours forcément des gens très jeunes. Mais encore que, ça justement, ça change aussi. Quand vous avez un François Bustillo qui arrive, qui n'a qui a pas 55 ans... Il est une
0: patate, lui On a eu ah, oui, ça, ça, de, l'a eu à l'occasion de l'avenir du pape à Marseille, je vous laisse, il est incroyable. Je
2: vous laisse la responsabilité de vos propos sur la patate euh, de, du cardinal Bustillo mais il est juste incroyable. Il est tonique, ce cardinal. Bah, moi, c'est quelqu'un que mais je, attendez,
3: euh, oui. pardon qu qu il y a qu <rire> Je vous interromps, mais... Monseigneur Bussiou, il est il est quatre, il est il est né en il est basque il est il est né en Navarre il est ouais. il, a, il a la double nationalité espagnole et française il a fait ses, toutes ses études après son 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 bac en quelque sorte puisqu'il qu'il est entré très jeune chez les franciscains en Italie ouais. euh, et, euh, et il est maintenant il est français pleinement français évidemment mais il a cette cette force cette oui cette force qu'ont les souvent les Espagnols il a quelque chose de... de de, 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 de puissant de fort il ose dire des choses que euh, dans une culture française on, on, on serait on n'oserait pas dire. Donc, voilà. Oui, euh, je, je traduis, euh, cher Étienne, vos propos. <rire> il a, il, a, il a, des... a
0: beaucoup bouleversé. Il, il est vu de manière très simple. Très pas simple, pas simple. Il ne m'a pas ses mots. Il est, je crois, en plus, une, il a une vraie capacité de s'adresser à toute l'Église. Et puis, c'est euh, un priant. C'est au aussi, mot... euh, aussi un priant. Et il a ouais. cette
2: capacité de parler, effectivement, à l'ensemble ah. des catholiques, ce qui est, ce qui est très rassurant. Euh, non, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte aussi, euh, qui est le fait que le pape François a fait littéralement exploser ce qu'on appelait autrefois, ce qu'on appelle toujours, mais enfin il n'existe quasiment plus les sièges cardinalistes, c'est-à-dire qu'à ah, l'époque, il y a ah certaines oui. années, dix, quelques certaines dizaines d'années, ça, mais même, même beaucoup moins. De facto, ça. Bah, vous étiez archevêque de Paris, vous saviez euh, que vous seriez. Enfin euh, voilà, on nommait à certains sièges des gens qui, un jour ou l'autre, de toute façon, dès lors que le prédécesseur a atteint les 80 ans, eh bien, son, son cardinaux. C'est plus du tout le cas. Le pape est allé assez tôt dans son petit cas. je crois. Euh, ça nous avait tous surpris et on avait tous compris le message. Parmi les 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 les, les puisqu'on dit pas les nominés, mais les, les créés les cardinaux créés il y avait un, il y avait l'évêque des îles Tonga. Voilà. Et il avait euh, ce, 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 ce brave, il c'est un type, c'est un homme adorable. Il, 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 cet évêque de Tonga, il avait une un diocèse, enfin, oui, Mais un diocèse comme, gros comme, le comme de une Mongolie. paroisse parisienne. Oui, oui, comme Monsieur Bien sûr. Mais vous voyez la force aussi quand le pape va en Mongolie et qu'il y a une photo sur laquelle vous voyez le pape, les évêques locaux, l'évêque local et toute la communauté. On vous dit sur le bas de la photo, la légende, c'est toute la communauté catholique autour du pape. C'est génial. Ça aussi. <rire> je reviens, je raccroche un peu les wagons par rapport à votre première question sur le pape en France et à Marseille ou à Marseille et pas en France, c'était aussi ça, on comprend maintenant on comprend encore mieux quand on voit la photo du pape en Mongolie, quand on voit le pape avec toute la communauté catholique du Mongolie combien c'est important qu'un pasteur aille conforter ses frères dans la foi, y compris en Mongolie, alors évidemment ça touche une fois de plus, ça blesse un peu plus notre orgueil mais c'est pas si mal.
0: Un tout dernier mot quand même Jean-Marie Guénois vous le disiez, à Rome c'est une ambiance de fête quand même, évidemment c'est un événement euh, majeur, historique, c'est un, un point là politique et peut-être dans le pontificat de, du pape François mais c'est l'ambiance des grandes fêtes euh, à Rome autour des princes de l'église
3: je, je dirais pas c'est beaucoup plus euh, familial que ça, ce pas des princes de l'église bien sûr ce sont des princes de l'église mais ce sont d'abord des, des, des serviteurs et, et, et alors justement comme vient de le dire très justement Antoine-Marie euh, le on, on ne choisit plus des cardinaux parce qu'ils sont assis sur un siège de prince. On les choisit pour l'action pastorale qu'ils ont menée. Vous avez des hommes d'une d'une humilité touchante, euh, qui, qui, de petits pays, de de pays oubliés, de pays en guerre, et qui se retrouvent là un, un peu mal dans dans ce, cette euh, soutane rouge. Euh, mal à l'aise puis en même temps profondément heureux, non pas d'une promotion mais d'une reconnaissance. Et on voit l'église, moi j'aime beaucoup cette cérémonie parce qu'on voit l'église telle qu'elle euh, telle qu est, c'est-à-dire une église euh, de tous, une église universelle, une église sans frontières, et, et c'est le génie de l'église catholique justement de réunir des cultures, des races, des gens très différents.
1: Allez, 9h52, Étienne, dans ce Press Club, on, on en arrive au point d'orgue de, de cette émission. Euh, ce sont les choix de nos invités, des euh, informations peut-être un peu plus positives, euh, enfin tout était positif aujourd'hui on va dire, mais euh, positives avant de partir en, en week-end qui veut commencer
0: Exactement. Allez oui qui, qui veut commencer Allez Jean-Marie Gaillois, on va commencer avec vous, euh, un peu de fraîcheur, un peu de douceur euh, pour finir <rire> ce ce, euh, ce qu'on a dit
3: était était parfois ah, un, oui. un, un petit peu un petit peu raide mais quand même il euh, y a, Je y a confirme. justement dans cette église qu'on qui, qui, qu disait malade, perclus. Euh, discréditer ce qui est vrai en partie on a vu par exemple avec le, le voyage à Marseille il y a une semaine on, on le voit avec cette cérémonie de, de nouveaux cardinaux et puis ce synode qui commence débattu évidemment et heureusement débattu euh, une bonne nouvelle et c'est ça la bonne nouvelle pour moi euh, c'est que euh, cette église que l'on pense euh, achevée eh bien elle, elle vit elle vit profondément spirituellement mmh. et ça c'est la grande nouvelle et, et c'est toujours la même nouvelle à vrai dire <rire>
0: Allez, Antoine-Marie Zohar, euh, vous de votre côté Ah bah Moi, j'en
2: ai deux petites pépites. Je, je confirme hein, le, 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 le sentiment de, de Jean-Marie Guénon, effectivement. Je que vous soyez mais... un petit peu missionnaire. Là, ce Alors, euh, je, je vous vois venir. Euh, D'abord, c'est la tenue du, du Congrès Mission ce week-end. Ce n'est pas une ah. nouveauté, loin de là, mais euh, la nouveauté, ou pour en tout cas pour la deuxième année, euh, de nouveau, le Congrès Mission s'exporte dans plusieurs villes de province. Alors, je les cite, Besançon, Lille, Lyon, Marseille, j'ai des sèches, des anti-sèches. Hein. Nantes, Rouen, Toulouse, toulouse <rire> et Versailles pour, les, pour un, un congrès mission jeune. Euh, et je trouve ça extra, je trouve ça extra avec euh, déjà une journée pour les prêtres, je sais, pour les couples aujourd'hui dans de très nombreuses villes. Euh, et puis ce soir des veillées d'ouverture, moi je serai à Rouen personnellement, je, me, je suis ravi d'y être. Et puis euh, des tables rondes demain et, et dimanche, des messes, des célébrations, des villages euh, pour euh, justement que la mission qui est quand même l'essentiel de notre, de notre vocation de chrétien, les Évangélisation, ne soit pas réservé à un ghetto, à une réserve d'Indiens. Euh, et donc, allez-y allez-y avec vos paroisses, vos EAP. vos... Enfin, voilà. Je ne suis pas payé par le Congrès Mission, je ne vous le cache pas. En revanche, on est un peu partenaire, mais comme beaucoup d'autres ici. Euh, mais je trouve que c'est extrêmement important. Puis la deuxième pépite, alors là, pardonnez-moi, mais celle-ci est beaucoup plus famille chrétienne compatible. Enfin, pas compatible, elle sort de famille chrétienne, je veux dire, parce que le Congrès Mission est, est très, très compatible. Mais euh, c'est euh, très famille chrétienne, puisque c'est un journaliste de famille chrétienne, un ancien de famille chrétienne que beaucoup connaissent dans nos lecteurs qui s'appelle Luc, Luc Adrien et Luc sort de façon et que connaît bien Jean-Marie Guénois je crois, pour ne, pour ne révéler aucun secret Luc Adrien, ce cher Luc sort un, un bouquin très attachant, très touchant et drôle à la fois et profond une biographie de, de Saint-François d'Assise ça sort évidemment le 4 octobre pour la Saint-François je crois que c'est aux éditions de l'Emmanuel c'est ça, ça s'appelle François d'Assise le chevalier sans armure et on rencontre dans Famille Chrétienne cette semaine sur 4 pages Luc, qui nous raconte beaucoup de choses et qui nous dit, François, c'est le sein des larmes et c'est le sein de la joie, il en sait quelque chose ce cher Luc, et euh, oui. voilà, c'est très touchant et c'est ma pépite, c'est ma deuxième pépite du jour
0: hmm.
2: Et bien voilà,
1: et mais, mais, mais euh, Jean-Marie Guénois, vous n'avez pas vraiment répondu à la question, puisque vous avez plutôt commenté le presse Club,
3: vous n'avez ah pas là une, là. quelque chose bon, alors La pépite, la ouais, pépite ben, voilà. euh, je sors un peu et du bah... champ religieux et je salue l'élection du nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française, ah. parce que euh, à Amine Malouf, qui, qui est franco-libanais, qui. Alors, je sais que c'était très débattu cette élection. On peut, bon, évidemment, mais euh, je trouve que c'est un grandeur de la France. et Là, je fais pas de cocorico, mais je, je me place sur le plan littéraire euh, et, et, et dans le monde des livres que j'adore euh, de voir cette Académie française qui, effectivement, <rire> un peu comme l'Église, traverse le temps et, et apporte toujours cette. Euh, euh, la, 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 la saveur et le goût de la lecture et, et je salue euh, cette élection voilà. À propos du, du monde des livres, oui. je me
2: permets une, une dernière pépite parce qu'il le dira pas lui-même. Et vous l'avez pas dit, je crois. Ah, si on l'a su alors. On ah, l'a on a su, a reçut, mais on là, a reçu. là vous l'avez pas dit tout à l'heure. C'est ce que je veux dire. C'est que c'est que l'ami Jean-Marie il sort un livre qui, qui permet de bien comprendre François justement. Ah oui, euh, on a voilà. fait une
0: interview avec Jean-Marie et, et c'était euh, formidable.
2: La Révolution. La révolution. Hein parce que de mémoire, euh, Jean-Marie, vous allez peut-être pouvoir nous le dire, mais quand le pape a vu le livre, il a vu La Révolution. Il, il a eu un petit commentaire, mmh. non, c'est ça Ah oui, c'est oui, vrai. Vous lui avez présenté votre
0: livre au pape François. Qu'est-ce qu'il a dit
3: Merci, je ne peux pas me permettre de faire de la publicité pour mon non livre. Non mais, nous, mais on fait, nous, nous on le fait, on, fait nous on fait le fait pour vous, j'en arrive. À, merci, -vous, aussi. merci, je suis très touché. <rire> euh, je lui ai présenté, je lui ai dédicacé un livre, je l'ai remis dans l'avion, comme euh, dans l'avion d'allant à Marseille. Il a regardé, ah la révolution, c'est un peu difficile. <rire> Et, et par contre messieurs je suis, je suis désolé, je vais, vous, je vais vous dire quelque
0: chose fortique. entre Jean-Marie Guénois qui arrive dans l'avion du pape, qui lui donne son bouquin ensuite on a Antoine-Marie Zohar qui arrive avec son petit famille chrétienne tenez très sympa ensuite très il y a Loubé Monsenville de la Croix qui arrive avec son petit journal bah oui, Monseigneur, très pre euh, mmh. sympa, prenez mon journal de la Croix ça s'appelle le marketing et la prochaine fois que je j'arrive avec des grilles, des programmes de chef avec des podcasts
1: exactement Allez, bah, merci beaucoup euh, à tous les deux, Antoine-Marie Zoar de Famille Chrétienne et Jean-Marie Guénois du Figaro d'avoir été avec nous dans ce press club C'était une joie de vous retrouver. Merci à vous. Euh, dans merci. Cette vous avez émission. Été excellent, comme
0: d'habitude. Merci beaucoup. Et merci, M. Pépin. Merci, mon cher Melchior Gormont, et je sais que vous continuez l'antenne jusqu'à 11h. Et
1: qu'est-ce qu'on va faire dans un instant
0: eh bien, vous allez jardiner. Je pense que ce sera dire, très agréable ce week-end de jardiner si vous n'allez pas au congrès mission, parce que comme le temps va être un peu plus frais, ce sera agréable et pas trop, pas trop chaud. Ouais. Quoi. Et on va, plus, euh, on va se, Avec les premiers frimas, il y a des choses à faire. Hein.
1: Oui, on va s'occuper des frimas. On va s'occuper des limaces aujourd'hui. <rire> Gros sujet. Je pensais avec... Vous avez vous
0: les champignons, moi.
1: <rire> avec vos appels dès maintenant de au 04 72 38 20 23. Arrêtez de rire, Étienne. Allez, à tout de suite.